0: Och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2020. Ja, välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju en julkalender vilket innebär att det blir 24 avsnitt i december varje dag ända fram till och med julafton.
1: Ja, och varannan dag så kommer Sofia att berätta för mig om ett fall. Och varannan dag så kommer Jenny att berätta. Vi är ju riktiga true crime nördar och vi kommer därför göra djuptyg ner i varje fall. Och det kommer vara alla
0: möjliga slags brott. Inte bara mord, massmord, seriemördare utan även fall som kanske
1: inte innebär mord överhuvudtaget. Och är det ett jättehemskt fall då kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att det här är en podd som handlar om brott så det kan såklart, självklart alltid vara hemskt. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att vi tycker att man ofta förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer alltid att beskriva citat på svenska också.
0: Och vi har ett Instagram-konto som ni jättegärna får följa. Som praktiskt nog heter Krimkalendern. Och där lägger vi upp bilder och källor som har med alla fall att göra. Mm. Så det kan vara lite av Iens
1: eget intresse att gå in och följa det. Ja, tycker jag också. Det här är en gratis podd. Men vill ni stötta oss så kan man göra det på två olika sätt. Antingen kan man swisha oss. Och där finns numret på Instagram. Eller så kan du gå in på patreon.com och leta efter Krimkalendern.
0: Mm, och det är ju liksom många små som, som gäller helt enkelt. Och vi är jättetacksamma för de eh, gåvor som vi kommer att få. De som vi har fått som faktiskt har möjliggjort att vi kan göra de här 24 avsnitten. Absolut, mm. tack så mycket. Men nu är jag jättespänd på att höra vad Jenny har att berätta. För det är hennes tur att berätta för mig
1: och er idag. Det är det och jag är som vanligt spänd på att få höra vad du tycker. Ja, jag är bara spänd på att få höra punkt. Och. Det här fallet är jag lite nyfiken på om du, om du känner igen. Mm, så att, du har ju sagt Ja, det. så om du gör det, och när du gör det i sådana fall, så säg till. Okej, okay. jag kör. Kör hårt. Justin Mertys Barber föddes år 1967 och växte upp på en bongård i Oklahoma. Hans familj tillhörde och var aktiva inom pinstkirkan Justin hade en store bror som heter Charlie. Brödernas uppväxt var lugn. Lantlig och harmonisk. Och efter skolan på dagarna så gjorde Justin saker som att Tinde nyskördade hö till ladan. Eller ställa upp flaskorna med ny mjölk på de många hyllorna i gårdens kylrum. Och han trivdes med familjens lugna liv. Men samtidigt så kände han att han ville mer. Han ville ut och upptäcka världen mm. och vad den hade att erbjuda. Han och Charlie började jobba extra i den lokala livsmedelsbutiken. Ingen av dem hade svårt i skolan. Så det var liksom inga problem att jobba extra. Nej, jag de behövde inte plugga hela kvällarna. Justin fick i princip bara an när han gick i high school. Och när han tog examen var han en av de studenterna som fick hålla tal vid avslutningsharemonin. Mm. Jag har fattat att det är, det är en grej. Det är en grej mm. om man är duktig verkar det som. Så gör man ju inte i Sverige direkt när man går ut gymnasiet. Nej, precis. Och i och med att han hade så bra betyg så sökte han bara till ett par olika universitet- för att han visste liksom att han skulle komma in. Så mm. han valde de två han ville gå på. Han behövde liksom inte en plan C. Nej, precis. Nej. För han visste redan vad han ville plugga. Mm. Så han kunde ju, som jag sa, fokusera på vad han ville gå istället för vart han kom in. Han hade nämligen bestämt sig för att plugga nationalekonomi. Mm. För att det är en briggad utbildning. För det innebar att han kunde söka olika typer av jobb efter examen. För han var liksom inte helt säker på vad han ville göra. Nej. Och han tog examen. Och med bra betyg även här. Och han började jobba som finansanalytiker. Okay. Och precis innan han började jobba- så hade Charlie, hans bror- tagit värvning i flottan. Mm -hmm. Och Justin upptäckte ganska snart- att för att nå högre upp på karriärstegen- så behövde han mer utbildning. Så han gick tillbaka till universitetet- och pluggade redovisning istället- för att bli affärsanalytiker. Det var en tjänst som han tyckte- verkade ha liksom, mer potential- för att han hade på något sätt blivit ganska karriärslysta verkar det som.
0: Jag vet inte, vad, vad gör man då? Vet inte. Som
1: affärsanalytiker. Alltså det, har väl, det är väl mer att man kanske analyserar ett helt företag. Mm -hmm. Eller jag vet inte. Det gör man väl när man är finansanalytiker också antar jag. Ja, jag vet inte. Okej, okay. ett, 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 lite högre upp på karriärstegen i alla fall ja. hennes ögon. Va? Precis. Mm. Justin kände alltid att han liksom tävlade med sin brorsa. På är ja, men duktig och bra. Och, och det är svårt att slå någon som har tagit värvning i flottan. Det är, många tycker att det är liksom något ja, högt stående. Mm, mm. Så. Eh, och det tyckte deras föräldrar.
0: Men är det också att det är just i flottan? Är det en grej? Att man, man har inte bara tag, tagit värvning utan man har faktiskt också tagit värvning för flottan? Jag alltså, vet det är en inte. Grej? Ja, kanske. Jag är osäker. För det kan ju vara så här, värsta fystesterna som gör att man... Eller alltså
1: en sån grej tänker jag. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte om... Jag kan tänka mig bland kompisar. Så var det säkert. Wow, flottan. Mm -hmm. För föräldrarna vet jag inte om det gjorde någon skillnad. Nej. Det var mer att de... Han hade tagit värvning. Ja, mm. för liksom nationen. Och, mm. och de sa att ja, om det inte hade varit för att de två tävlade under hela uppväxten. Så vem lärde sig cykla först? Och, då hade det inte gått lika bra för dem. Nej. Och så kan det ju vara. Så kan det absolut vara. Men nu var båda, som sagt, vuxna. Och äntligen så var de mogna nog att kunna njuta av varandras framgångar och bli glada för den andras skull. Mm. 1998 så träffade Justin April Lott. Hon, hette alltså Lott, hon var en 25-årig nyexaminerad röntgentekniker. Mm. Och hon hade en liknande bakgrund som Justin. Hon var uppvuxen i en lantlig miljö i närheten av en ort med bara 2000 invånare. Mm. Men en sak som skilde April och Justins bakgrund det var att April hade en svår uppväxt. Så den såg liksom på ytan lik ut. Ja, Hur hon växte upp och så. Med några riktigt tuffa år stod det i källorna. Men däremot så har jag inte hittat någonstans vad det innebar. Nej. Men hon har haft det tufft liksom. Mm. Men var den var som maskerade April det väldigt väl. Mm -hmm. För hon hade nästan alltid ett stort varmt leende och hon var en fantastisk lyssnare. Och hon ansågs vara väldigt så här varm och söt och sprudlande. Samtidigt som hon gav ett lugnt och jordnare intryck. Ja. Du ska få se ett foto redan nu. Ja, tack. Här är en bild på April. Jättesöt. Jättesöt. Vilket leende. hon ser visst hon, leende. Visst hon glad ut. Mm. Eh, du ska få se en bild till. Och du får inte avslöja någonting om den bilden. För det är en sak med på den bilden som, du, ja, som säger någonting om vad som kommer att hända. Aha, okej. Okay. Ja, jag fattar. Mm. Yes. Jättesöt verkligen. Ja. April föll pladask för Justin och han för henne. Hon hade inte dejtat så mycket de senaste åren för att pluggande på universitetet till röntgentekniker det hade inte gett mycket tid över. Dessutom var hon kräsen. Hon ville liksom inte dejta vem som helst. Dejta mm. hundra för att hitta en som passade henne. Hon gillade inte att slösa med sin tid. Men en kväll när hon var ute med några tjejkompisar från jobbet så träffade hon Justin och hon kände direkt att någonting var annorlunda med honom. Mm. Hon föll direkt för hans charmiga leende och hans omtänksamhet. De tittade på varandra och förstod ganska snart att de var helt rätt för varandra. De gick som på moln. Vad mysigt. Ja. Så att de förstod redan från början att båda två hade träffat den rätte. Och ganska snart också började de prata om att gifta sig. mm -hmm. Så när Justin friade till april då blev hon inte särskilt förvånad men hon blev ändå jätteglad. Ja. De var överens om att ha en liten ceremoni, liten men fin. Så de gifte sig på Bahamas mm -hmm. och efteråt hade de tagit ledigt för en så här riktigt härlig smekmånad som verkligen var en månad. Du var trevligt. Ja. Och precis innan bröllopet så hade de köpt sitt första hus tillsammans i norra Florida. Och nu kan jag ju avslöja att
0: den här bilden... Ja. Du visade för mig när du mm. sa... Du får inte säga vad som händer runt omkring. Mm. Det var ju för att
1: man, man såg ju tydligt att hon var en brud. Ja, hon hade ja. slöja på sig. Ja. Tre år gick. Både April och Justin hade jobb med bra lön. De kunde leva gott. April hade blivit befordrad till röntgenspecialist. Inte bara röntgentekniker. Bara ett par år efter att hon hade börjat jobba. Vilket tydligen var ganska ovanligt. Hon arbetade hårt... Men hon verkar ändå alltid ha tid över för ett vänligt ord till en kollega. Eller, eller svara på frågor. Mm. Och när hon kom hem och var slutkörd. Då fanns alltid Justin där och stöttade. Han arbetade också mycket. Men han lyckades ändå alltid hitta liksom tid och kraft för att stötta henne. Mm. Och hon likadant mot honom då. Det är så jobbigt när vi vet vad det här är för
0: podd. För snart så kommer saker börja gå ut. Ja. för känns det som.
1: Ja, på, på någonting kommer ju hända. Ja, det måste det ju. Ja.
0: Snipp, snabbt, slut! Så var det, det, så så slut. <här> det Redan hade ja.
1: ja, Du kommer snart bli varse. Fattar. Som sagt, de var gifta i tre år och då kände fortfarande att det här var helt rätt. Och de kunde bo fint. De behövde inte bråka om pengar. De hade inga barn än så de var inte liksom heller på varandra för att de var vakna varannan natt och trötta. och ja. Som det kan bli när man har småbarn. Nej, de var fortfarande så nyförälskade. Och det var många av deras vänner som avundades dem. Det blev augusti 2002. Det var deras tredje bröllopsdag. Där jag inte har ett datum bara en månad. Och inför bröllopsdagen när de planerade så hade de bestämt sig för att de skulle gå ut och äta. Ja. De hade inte tänkt att göra något liksom större av det men de skulle göra någonting. För att de var båda ganska utarbetade. De ville ha en lugn dag. Där de fick umgås bara med varandra. När de väl hade ätit middag så bestämde de sig för att ta en promenad i området Guana River State Park. De hade varit där förut, bland annat på aprils två senaste födelsedagar. De tyckte om det var som en som liksom, var en strandremsa. Mm. Och de tyckte om för det var lugnt, det var inte så jättemycket folk där. Nej. Och sen på kvällen, då fick man vara ensamma om man ville gå på en romantisk promenad. Mm. Eller kanske till och med göra någonting annat om man ville vara ensam. Och göra någonting annat. Nu börjar jag känna igen det här. Ja. De gick hand i hand under promenaden. Fortfarande så skämtade de om att oh, vi ska ha passionerat sex snart. Och de pratade om hur de skulle hitta något undan gömt buskage på stranden. Men samtidigt så var de så trötta båda två att de var rädda för att somna därefteråt. Och typ vakna på morgonen och att det stod någon och tittade på dem. Mm. Eller en parkvakt eller någonting. Och de fnissade och tittade på varandra. De fortsatte att gå i tystnad. Den där trygga tystnaden som man kan ha med någon som kände en väl. Mm. April tog av sig skorna för att känna sanden mellan tårna. Vädret hade varit ovanligt kallt den här sommaren. Och snart var den över. Det gällde att passa på. Plötsligt hörde Justin ett par snabba steg som kom emot dem. Och så stod en man mittemot dem. Mannen var mörklädd. I en mörk kapsel, någon typ av huvudbonad. Och mörka byxor. Och en tröja med någon typ av tryck på. Justin hade inte se mer innan han fick syn på pistolen. Och efter det så var liksom det enda han kunde se det var pistolens mynning. Mm. För han fick typ tunnelseende. Antar jag. Mm. Mannen viftade med pistolen. Otåligt. Och Justin var så full av panik att hans ben skakade. Han drog upp sin plånbok i fickan och gav honom de få dollar han hade där i. Och de enda kontanterna han hade haft med sig det var dricks. Så det var inte så mycket. Och resten hade han på sitt betalkort. Det regnar. Du var mysigt. Jättemysigt. Och Justin tänkte att det här måste nog vara en påverkad rådnare eller något sånt. Alltså en drogberoende som bara vill ha kontanter snabbt. Mm -hmm. Och någon som hade bråttom och inte kunde riskera att åka till en bankomat. Fattar. Justin sneglade på April. Hon såg lugn ut. Hon sa till rånaren att hon inte hade någon pengar. För det var deras bröllopsdag och Justin hade insisterat på att han skulle betala allt den kvällen. Hon hade inte ens tagit med sin han handväska. De såg hur rånaren blev arg. Det här var inte vad han hade förväntat sig. Han hade faktiskt förväntat sig mer än vad han nu hade i handen. Alltså de här få kontanterna från Justin. Det var bara några dollar. Han röt till. Justin kollade sina fickor igen. Men nu skakade Justins händer för mycket. Han fick inte ner händerna i fickorna. Mm. Justins ena arm kastades bakåt. Han tänkte förvirra att mannen måste ha slagit honom. Han föste undan April och började springa mot stranden. Rånaren skulle jaga efter honom. Det var det viktigaste. Då skulle April komma i säkerhet. Och kanske skulle hon klara av att hämta hjälp. Justin kände hur det sved till i ena skuldran. Och nu förstod han att det måste vara ett pistolskott han hade fått i armen mm. och sen i axeln. Sen kom ett skott till i andra axeln. Justin föll ner på knä samtidigt som det brände till i bröstkorgen. Efter det mindes han inget mer. Mm. Vet du vilket fall det är nu? Mm. Mm. Ett tag senare så vaknade han upp. Hans fötter var blöta. Han tittade upp och såg att hon låg precis vid vattenbrynet med skorna och fötterna i vattnet. Han tog sig mödosamt upp till stående. Han minde skotten lite vakt. Det kändes som att hela kroppen verkte och hon hade svårt att andas. Det var som att någon satt på hans bröstkorg liksom. Justin såg sig om efter April. Han kunde inte se någonstans. Han släpade sig upp till platsen där de först hade blivit attackerade. Han såg sig omkring, men han såg inte April. Han hade panik. Han förstod att han behövde ta sig till ett sjukhus, men han behövde hitta April först. Mm. Han började liksom stappla omkring och leta. Och efter en stund så såg han henne. Först som en mörk skugga längre bort i vattenrynet. Och när han kom närmare så var det som en skrynklig hög med kläder. Mm. Han kastade sig ner på knä. Hennes kläder var blöta nästan hela April var blöt. Han försökte ruska liv i henne- men han orkade inte. Förtvivlat så försökte han liksom- först drog han upp henne på stranden- så att de kom upp i vattnet. Mm. Och sen försökte han igen och få liv i henne. Han försökte och försökte- men det var svårt eftersom han själv var skadad. Och stranden var liksom tom på folk- så han kunde droppa på någon heller. Och då insåg han att han var tvungen- att fixa det här själv. Mm. Och ta liksom, de två till sjukhus- han försökte bära henne, men det gick inte. Hon var inte så stor. Men med hans skottskador så höll han liksom på att svimma för varje steg han tog. Mm. Även om man inte bar på henne. Så han försökte dra henne armarna, dra henne benen, hålla henne liksom under armarna. Men det gick inte. Mm. Han insåg att han själv var tvungen att hitta hjälp. Lämna henne där och hitta hjälp. Liksom. Ja, precis. Mm. Och även utan henne var det fruktansvärt tungt att ta sig upp till vägen. Men... Han lyckades komma upp inte långt ifrån där de hade parkerat Hans och Aprins bil.
0: Mm.
1: Och här har jag hört två olika versioner. Och jag kommer därför att ta med båda versionerna av vad som händer. Mm. Och det är version 2 som jag tror stämmer. För det är den jag har hört liksom, från flest, flest källor. källor. Ah, ja, och också mm. den mest tillförlitliga. Eh, men version ett i alla fall att han hoppar in i bilen direkt. För nu skulle han själv hitta hjälp. Och en kvart senare så hittade en lastbilschaufför Justin Liga medvetslös, lutad över ratten. Han hade alltså inte kommit någon vart. Han toppade av direkt. Aha, han, han körde aldrig iväg? Nej. Från parkeringen då eller? Ja, det hade någonstans i närheten i alla fall. Det stod ja. inte specificerat. Ja. Men, och när den här lastbilschauffören förstod att det här var inte bara en man som var för trött eller brusad eller vad det kan vara utan det här var en man som, som var skadad. Ja. Då ringde han 911. Och han, det var mörkt ute men han tyckte sig se att liksom fläckorna på Justins skjorta, det var blod misstänkt han i alla fall ja. version två han gick ut på vägen men inte precis vid bilen och han gick ut liksom och började vifta till trafiken för att någon skulle stanna ja. ingen stannade och han försökte liksom gå ut i mitten mittenremsan och vifta men folk typ svängde runt honom och han fick panik så då, till slut, då så hittade han också bilen och körde. För det var, ja, han var tvungen. Jaha, så han försökte hitta hjälp först. Ja.
0: Med någon som kunde skjutsa honom, ja. i stort sett. Ja,
1: och någon som kanske kunde hjälpa honom med e och bära upp henne direkt ja, eller någonting. Ja, och sen
0: kom han fram till att, nej, ja. jag, måste jag måste köra. köra.
1: Mm. Yes, okej. Okay. Och då gjorde han det. Han körde ganska långt, nästan en mil. Ja, han körde ganska långt innan han hittade någon som kunde ringa polisen för han hittade inte heller sin mobiltelefon. Nej. Polisen var snabbt på plats, alltså där han var då. Och de började göra hjärt- och lungräddning för att han var ganska liksom, han var medtagen. Ja, på honom. Liksom. Ja, på honom. Mm. Och så blev han medreslös och så kom han upp till ytan igen. Och en ambulanssjuksköttare gav honom liksom en spruta med smärtskildande medicin för att han skrek till då och då. Och det de inte förstod var att han skrek, han skrek av smärta, men han skrek också liksom att, min fru, min fru ni måste hitta henne. Mm. För att han var liksom så medtagen att han bara... Han kunde liksom inte riktigt förklara exakt nej, vad... det var men, svårt att ja, förstå ja, honom liksom. De bara, det finns ingen här, typ. Nej. Ja. Men till slut så fick han fram att min fru hon... Stranden. Ja, stranden, ja. det är där borta. Och, och han rabblade upp alla kännetecken för, han mindes från varan hade hittat henne. Men... Det var inte så lätt att hitta henne för dem för att en strand såg ut ungefär lika, likadant överallt. Mm. Men kunde han specificera vilken strand det var i alla fall? Ja, det kunde han, han. till rätt ställe, tänker jag. Det kunde han. Och till slut så minnes han att det var ju liksom inte så långt ifrån den här trappan som ledde upp till vägen. Nej, nej, nej. Och då hittade de. Och när han instod att, ja, nu förstod de så började han gråta. Mm. Och förstärkningen ringdes in. Medan de väntade på polisen och en ambulans som skulle ta Justin snabbt till närmaste specialistsjukhus. Då fick han också ge hennes signalement. Vilket kan vara lite konstigt för hon lär ju vart den enda som låg på stranden.
0: Jaha, ja. jag trodde det var signalement på den som hade
1: överfallit. Nej, han fick först berätta hur hon såg ut. Aha. Och sen rånaren. Okej. Okay. Och då berättade han liksom de sakerna jag berättat, Mörka kläder, keps... Mm -hmm. Så. Justin grät. Det var deras bröllopsdag idag. Det fick jag liksom fram. Det är vår bröllopsdag idag. Jag kan inte fatta. Han lades på en bår och han nacke säkrades som det brukar vara. Och sen lyftes han in i en helikopter som precis hade kommit. För att han behövde åka ganska långt till något, inte vet jag, någon typ av kanske... Alltså man var skjuten i ja, det kanske inte var
0: vilket sjukhus som helst, men kan kanske måste åka tätt, men de hade då specialkompetens. Ja, ja,
1: eh, och samtidigt så arbetade sjuksköterna med April nere på stranden. Mm. Men de förstod ganska snart att det inte skulle spela någon roll. Mm. April hade blivit skjuten med ett enda skott genom kinden. Hon hade troligen dött direkt. Det fanns ingenting de kunde göra. Och under resan i helikoptern så frågade Justin om och om igen hur det var med hans fru. Mm. Men han fick liksom bara så här undaglidande svar. Mm. Det är väl så det är tror jag. Det är liksom en läkare sen som ger beskedet, inte en... Jag tänker också att det säkert finns
0: riktlinjer kring hur man gör. Ja, men också så här okej, okay, han är i chock just nu, mm. typ. Och eller kanske, kanske en sån grej att, att man vet hur stor skillnad viljan att leva uh. gör till exempel. Han måste, genom, han måste gå igenom en, en allvarlig eller en väldigt svår operation. Uh. Och om han har precis har fått reda på att hans fru är borta, alltså för uh. att det blir den här det psykiska i det, uh. kommer han kunna klara att ta emot det här beskedet just nu? Uh.
1: Och jag för... Nej, han
0: behöver koncentrera
1: sig på att överleva själv. Det, alltså typ precis. En Och sen så ja. Ja. typ. Uh, för jag tror att jag minns att, stod jag att de hade ju inte liksom, uh, undersökt honom med röntgen. eller någonting sånt. De visste ju inte om han hade några risker för att få till exempel en hjärtinfarkt. Så de tänkte: Nej, Jag att också. Mm. Risken för det att det ska hända för att mm. han blir så upprörd. Han var ju den upprörd, men ja. Mm. Men nere på marken, då lastades Apriels kropp in i en ambulans mm. som utan sirener på körde mot det lokala sjukhuset. Mm. De hade inte brott. Poliser följde efter en av bilarna. De behövde instruera sjukhuspersonalen hur de skulle hantera Apriels kropp och hennes kläder. För att kroppen måste ju till rättsläkaren för att leta efter DNA och andra spår från rånaren. För det var ju ett brott hon var utsatt för. Ja. Så alla som hade varit med och hanterat kroppen fick också lämna DNA-prover mm. då för att, kunna, för att de skulle kunna utesluta deras spår från, Just från andra. Justin var nog framme vid specialkåkehuset där det visade sig att Justin hade skjutits med fyra skott. Två i skulderna, den vänstra och den högra en på höger sida av bröstkorgen och en i den vänstra handen. Det var ett under att inget av skotten hade träffat ett vitalt organ. Då skulle han varit död för länge sedan. Och läkarna arbetade för att få hans kropp att sluta blöda. För det var liksom det största problemet. Och till slut så sydde de igen såren. Och sen var det bara för Justin att vila och låta kroppen läka. Allt som behövdes var några få dagar till sängs. Och när sjukhuspersonalen var klara så rullades Justin in på ett privat rum, Alltså utan några andra i rummet. Mm. Några andra patienter. Och personalen hade följt polisens instruktioner att inte tvätta kroppen mer än nödvändigt. För att de skulle försöka hitta spår på honom också förstås. Ah okej. Okay. Och de, skulle, de packade in hans kläder i så här sterila plastpåsar. Mm -hmm. Och sen fick då poliserna, jag tänkte att det var en läkare men poliserna fick det i jobbiga uppdraget. Och förklarade för Justin att hans fru var död. Mm. Och när poliserna hade yttrat frasen Vi är ledsna, men... Då började han gråta. Han förstod liksom. Han slog händerna för ansiktet och började hulka. Hela hans kropp skakade. Efter en halv minut så vände han sig med ryggen mot utredarna. Han kurade ihop sig som en liten boll. Där låg han och grät med ryggen mot dem. Tills han till slut somnade av utmattning.
0: Nej, lite.
1: Efter att ha vilat ett dygn på sjukhuset då kände han sig tillräckligt bra för att kunna följa med poliserna och visa exakt vart rånförsöket hade skett. Yeah. Och rånförsöket och mordet. Just det. Och, och hur hade det hade gått till. Stranden var stor och det var svårt att veta exakt om inte han visade. De visste exakt vart hon hittades men inte vart, vart det skedde. Nej, liksom. nej. Fast
0: det vet väl inte han heller? För han sprang ju därifrån och blev medvetslös och sen vet inte han vad som hände efter det va?
1: Nej, det vet han inte. Men däremot så vet han ju vart de dominerade Då blev dominerade vi fanna, man... ja, mm. ja. Yes. För där tänkte ju polisen att där kan du också ha ja. funnits spår. Och i och med att de var skjuten där så letade de efter kulor. De som inte var kvar i kroppen. Nej, liksom. just det. Justin pekade ut platsen där han och April hade befunnit sig när rånaren kom fram till dem. Rånaren och mördaren. Men då var han bara en rånare. Och eftersom de lyxstolpar som stod utställda vid kanten av stranden de var inte särskilt starka. Och det var sent på kvällen så hade rånaren kunnat komma ganska nära innan de reagerade. Liksom. Det var inte förrän den var bara några meter ifrån verkar det som. Men som... Vad menar du då? I och med att de inte var starka? Um, alltså, de såg, de hade ju kunnat se rånaren komma liksom, flera ja, de hundra så, meter förlåt. bort. Jag tänkte att de typ inte var stabila. Nej, de var inte, star de var inte så starkt ljus. <laughs> nu, ah,
0: förlåt, det är jag som tänker. Jättekonstigt ja, nej, och pinsamt. Det kan också vara... <laughs>
1: Alla stod och vinglade när det blåste. Nej. Ja,
0: eller hur de vinglade när han gick förbi. Ja. Ja. Nej, Nej jag utan jag menar ljus. Ah, det var förlåt. lite illa jag om man tänker. Konstigt, eller va?
1: dåligt uttryckt av mig. Nej. Jag. Men det var också att han hade bara sett rånaren några få sekunder innan han tog fram pistolen, och då såg han bara pistolen. Det var det du sa. Innan Så innan. signalementet var ganska vakt. Men han kom också ihåg att, att rånaren var var vit, men att han var mörk. Alltså han var solbränd helt mm -hmm, enkelt. Mm. För det såg han, han märke till, ansiktet var lite, ganska mörkt. Men handen som hade pistolen stolen var väldigt ljus. Så mm. det var som att han var solbränd i ansikt men händerna hade inte fått någon sol. Handskar. Handskar, kanske.
0: Eller bara så här
1: solskyddsfaktor. Solskyddsfaktor, eller att han har liksom gjort någonting där bara huvudet ja. var i solen. Ja. Eller någonting. Redan dagen innan hade en efterlysning gått ut- till alla polisdistrikt i delstaten- och också de omgivande delstaterna. Mm. Med den här mannen, ja, hans innelement. Det korta yeah. innelementet. Och det här nya förhöret- eller det nya liksom gå runt på stranden och titta- det gav inte mycket mer. Mm. De hittade inte så mycket mer. Och det var inte värt att gå ut i media med det här. Alltså medelånga, medelsmala, vita män i mörka kapsar. Det kunde vara vilken man som helst. Yeah. Väl tillbaka på sjukhuset så var det dags att förhöra Justin igen. De fick liksom inte låsa in sig på att det var en, en påtänd rånare. Visst, det var det mest sannolika att det var en rånare men, och, som var drogpåverkad. Men ja, det kunde ju vara någonting annat. Inte låsa fast sig vid den hypotesen? Nej, liksom. för det kan vara lite dumt. I, ja, det har man ju märkt ibland. Men de behövde också reda ut om det fanns någon i April och Justins närhet. Eller historiskt liksom, som hyste agg mot någon av dem. Eller båda. Mm -hmm. Justin frågades ut i timmar, kändes det som. Men han kunde inte komma på en enda som de hade något otalt med. Och han fick beskriva sitt och Aprils äktenskap. Och han beskrev hur bra de hade tillsammans. Och hur enkelt det var att ha ett förhållande med April. Och han kunde liksom inte acceptera att de bara hade fått tre år tillsammans. För de hade ju bara börjat liksom, sina liv tillsammans, det var bara tre år. Och sen gick de in på släkten och hur familjeförhållanden såg ut. Men inte heller, där kunde Justin komma på någon misstänkt eller någonting. Inte en enda sak som var liksom, stack ut. Visst, han hade en kusin som åkte in ur fängelset hela tiden. Men det var mest för liksom, bistölder och sånt. Han skulle inte mörda, Nej. och inte dem liksom. Men polisen antecknade kusinens namn ändå. Mm. Peter Bowens. För att de skulle i alla fall besöka honom och prata med honom. Även om han visade sig vara helt oskyldig så skulle han kanske kunna berätta mer om familjen och släkten än vad Justin Mindes eller visste. Mm. Nu var de tre olika grupper av poliser som arbetade med olika saker i fallet. En grupp befann sig fortfarande på stranden. Och dels på laboratoriet där alla spår undersöktes. Just det. Alltså den fysiska undersökte helt enkelt. Gruppen på stranden letade fortfarande efter vapnet som de inte hittade. Men kulan satt fast i preservud Och därför visste de att det var 22 kalibrig pistol. Den andra gruppen letade efter en misstänkt och gjorde förhör och intervjuer. Och de tittade också på områdets kända rånare. Och andra registrerade förbrytare också kollades deras A-libis och så. Den tredje gruppen gjorde så kallade skrivbordsundersökningar. Alltså dubbelkollade alla datum och andra uppgifter de hade fått under förhören. Alltså, de kollade andra uppgifter de fått så att de stämde. Och de sökte efter tidningsartiklar och sånt. Annan info om släktfamilj eller vänner på nätet. Mm. Och märkligt nog började dyka upp lite konstiga uppgifter. Mm -hmm. En vän till April berättade att Justin hade flyttat hemifrån för några månad sen. Han hade sagt att det var för att han skulle komma närmare sitt nya jobb. Men April hade berättat att hon trodde inte alls att det berodde på det- för så långt hade han inte. Hon var nästan säker på att han var otrogen. Det hade hon anfört åt sin vän. För att hon hade berättat för sin kompis- att de inte alls hade haft det så bra på sista tiden. Egentligen typ det senaste året. Kanske till och med mer- Ipril tyckte att Justin inte verkade så intresserad längre. Han hälsade knappt när han kom hem och han hade inte gett henne någon present de två senaste bröllopsdagarna.
0: Men de hade, var inte det här deras tredje bröllopsdag. Jo. Så att det kom <laughs>
1: ja. Så att han hade aldrig gett henne bröllopspresent. Nej, faktiskt, det för första ja, så får man kanske ingen. Så, det får man ju sen. Ja, nej. Sant. Okej. Okay. Det gick snabbt ut för. Kan man säga? Och när de har varit borta från varandra ett tag då verkar han liksom inte glad av att se ja. Så han verkade klart ointresserad. Och polisen sig i huvudet. Visst, det var inte ovanligt att anhöriga liksom friserade sanningen lite när det handlade om en avliden anhörig. För att det ska låta lite lite bättre. Man vill inte tala illa om en, en död person.
0: Ja, men samtidigt kan jag känna så här också. Mm. När man, så man har ju man har ju kanske ett behov av att prata med sina kompisar när, man, när det är dåligt i ens förhållande. Mm. Men det är ju inte ofta man ringer upp till en kompis och säger bara hej, jag vill bara ha ett behov av att berätta om hur bra jag har det. Det är väldigt sant. Utan det är ju ofta liksom att, att det blir skevt att man berättar bara det negativa.
1: Ja, du tänker att de kan haft det bättre än vad... En kompisens uppfattning. Liksom.
0: Ja, för det är ju ofta så. Och det är ju en medvetenhet som man måste ha. Att Jag måste ju kanske påminna mig själv om att mina vänner har det säkert mycket bättre i sina förhållanden än vad de pratar om. För att det är ju enbart när det är någonting dåligt som har hänt som de har ett behov av att prata. Men det speglar ju inte
1: hela förhållandet. Nej, nej det är verkligen sant. Mm. Eh, och de kan ju inte prata med April. De får nej. ju bara... Men det här var ju liksom att göra om sanningen helt. På något sätt. Även om ja. det var... Och de tyckte att det var liksom en märklig sak att ljuga om. Alltså han behövde säga att de var det dåligt men... Han sa att det var så vansinnigt bra. Ja, precis. Han det verkligen... Ja. För att varför skulle han göra det? Han var ju lika mycket offer han också. Det enda var att han hade haft mer tur än sin fru. Mm. Han hade överlevt trots att han blev skjuten flera gånger än henne och dessutom i bröstkorgen. Mm. Och de konfronterade Justin med uppgifterna och han bad om ursäkt. Han hade inte velat erkänna att de hade lite knackigt just nu. Men han var absolut inte otrogen det kunde han lova. Han kände sig helt nedbruten över att April hade trott det, för det visste han inte. Tänk att hon hade gått omkring och mått dåligt utan att berätta för honom, då kunde han ju ha berättat att nej, jag är inte otrogen. Det lät trovärdigt det som Justin sa. Det kändes uppriktigt, ärligt. Men poliserna bestämde sig ändå för att ta in hans dator för en genomgång. Man misste ju aldrig. Och de instruerade deras dataexpert för att göra liksom, ja, den minsta typen av genomgång. De hade som olika nivåer. Ja. Precis som man kan göra vid så här, rätt psykiatriska utredningar. Man kan göra stor eller liten.
0: Mm.
1: Och I det här fallet så fanns det tre olika nivåer. Efter bara några timmar så ringde IT-specialisten tillbaka. Han hade fått en genomgång av fallet innan han började sin egen genomgång av datorn. För att liksom veta lite vad han skulle titta efter. Just det. Och hans första genomgång av sökningarna på internet fick honom att reagera direkt. De satte sig ner tillsammans, fallets utredare och han. Specialisten, alltså IT-specialisten, visade de första sökningarna. Alltså sökningar som då Justin hade gjort. Allt var från några veckor innan överfallet. Och här kommer då några av sökningarna. Den första. Hur ska man göra för att överleva att bli skjuten av en pistol? Och... Hur ska man skjuta sig själv för att inte träffa vitala organ? Och hur ska man skjuta för att inte förblöda? Och var hittar man vapen som inte kan spåras? Det ser ju inte så bra ut, tänker jag. <laughs> det gör inte det. Nej. 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 Och dagen innan April dog så hade Justin laddat ner låten av Guns N' Roses som heter I used to love her, but I had to kill her. Det är det här jag minns. Ja, ja det där minns jag. Det förstår jag, för det sticker ut
0: ganska mycket. Det sticker mycket. ut, och ja. de gör
1: en grej av det också. Va? De gör ju det, det är ja. med i rättegången sen. Mm. En ekonomisk koll visade att Justin hade skulder på 58 000 dollar. Alltså ungefär en halv miljon svenska kronor. Men det som var mest intressant det var att April och han hade väldigt höga livförsäkringar. Justin skulle få motsvarande 20 miljoner kronor om April dog. Och det har han gjort nu. 20 miljoner? Ja, Oj. så 2 miljoner dollars säkringar. Ja, jag tänkte dollar först. Nej, Aha. förlåt, 20 miljoner kronor. Ja. Och samtidigt som utredarna satt och tittade på Justins dator skrevs Justin ut från sjukhuset och han kunde åka hem för att vilja upp sig hemma. Och han måste ju också börja planera i begravning. För att de berättade liksom inte för honom vad de hade hittat än så länge. De behövde mer. De behövde mer bevis. Även om det här tyckte de var bevis nog för dem- så var det inte bevis nog för en domare. Det visste de. De fick inte avslöja för Justin- att de trodde att han var den skyldiga. Nej. De utökade sina intervjuer. Nu intervjuade de- inte bara Aprils närmaste vänner, utan lite mer liksom avlägsna- kompisar och bekanta också. Och likadant för Justin. Alltså Justin, Justins vänner. Och de sa liksom- att det här är bara rutin. Så här gör vi alltid- men bit för bit började pusselbitarna falla på plats. Det visade sig att Justin visst var otrogen just nu. Med en kvinna som han spelade tennis med tre gånger i veckan. Men det var inte allt. Han hade visst inte varit trogen alls. Inte en enda dag från att han och April gifte sig möjligen då på bröllopsresan. Nej, han hade varit otrogen hela tiden. Utredarna hittade minst tre kvinnor som han hade haft affärer med under de tre åren han och April var gifta. Så charmigt. Japp. Yep. Så nu var det ett fall för åklagaren, eller för domstolen. Och enligt åklagaren så hade Justin bestämt sig för att mörda sin fru från ungefär ett år sedan. Hur hon nu hade räknat ut. Det kanske var då sökningarna började på datorn. Just, eller. Mm. Den tekniska undersökningen hade också visat att Justin först hade bestämt sig för att dränka April. Men av någon anledning hade det inte funkat. Därför hade han skjutit henne. Och det upptäcktes när det visade sig att hon hade lite vatten i lungorna. Och om hon hade först, då hade hon inte haft det. För att om hon skjutits först och hamnade i vattnet- ja, då, då hade hon inte, inte in andas inte in vatten. Det blev rättegång. Mm. Och en av de första sakerna som åklagaren gjorde- var att spela upp den här låten. Ja. Som att det här, det här räcker som bevis. Det är typ det enda. Men det är ganska intressant när man lyssnar på- liksom, hur den här rättegången gick- så var det så här, det finns alltid två sidor av det finns alltid två sidor yeah. för att försvaret sa då att jo Fast han laddade ner 16 låtar bara liksom den här dagen yeah. och totalt sett hade han inte vet jag hur många det var Alltså många hundra Låtar. Det var säkert
0: massa av de låtarna som handlar om bedyrade kärlek precis. för kvinna. Liksom. Ja. Jag minns ju det här. Ja. Jag minns ju den här rättegången och att jag tyckte att det var så löjligt att ja. de gjorde en grej av det. För det ju, blir ju nästan att jag blir så här, okej okay, men har ni inget bättre att komma med? Nej. Då har ni ingen, då har
1: liksom inga bevis. Nej. För det kändes så löjligt. Ja, precis så. Och varje, nästan varje sak, eller många saker, kunde de liksom, till exempel åklagaren sa att för han hade kört ganska långt innan han fick hjälp. Ja. Och då menar han på att, men varför körde du så långt? Mm. Varför fick du inte in i närmsta hus? Mm. Vi tror att du körde långt för att du ville göra av med vapnet långt bort. Försvaret säger då att, ja fast titta här, det här är en karta. Titta på de här husen. Nästan alla hus fram till det han stannade vid var såna gated communities. Där kunde han inte komma in. Nej. Så att de hade liksom hela tiden, eller ofta... Faktisk, hade de vissa logiska förklaringar. Ja, ja. Och faktiskt inte på logiska utan verkligen logiska på riktigt. Ja, på riktigt. Att man bara, mm, that's true. ja Så det var ganska, jag kan tipsa om och lyssna på. Det finns lite olika poddar, bland annat kort Junkie. Ja. Som har det fallet. Det har jag inte jag hört. Nej, det är en podd som upptäckte jag faktiskt inte spelas in längre. Den har inte spelats in sedan 2018. Nej,
0: men jag känner till podden, ja. jag har nog inte hört det avsnittet. Jag vet inte var jag har hört det här fallet ifrån. Nej. Men jag ser framför mig att jag har sett inspelningen från rättegången.
1: Ja. Har du också? Eh, nej, jag har inte sett, men jag har hört. Ja. Eh, och jag tycker att det är väldigt intressant när man får höra personerna på riktigt. Verkligen. Höra hans röst och hur han berättar. Och jag tänkte att jag skulle visa en bild på honom. Mm. Hur han såg ut då. Alltså hur han såg ut när de var gifta och hur han såg ut när han åkte fast. Det här under den här när, de, när han fick visa dem platsen på stranden som det hade skett. Så såg han ut då. Ja,
0: Det är ett ganska suddigt foto, ja. men han ser typ ut som Prince Harry.
1: Det gör han. <laughs> I profil. Det gör han. Och jag kan tycka att han ser, han ser väldigt ledsen ut. Men ja. då, då berättade de de hade en sån här kroppsspråksanalytiker Nej, med också. Och han berättade bland annat att det här... För på bilden så trycker han på ögonen.
0: Ja, med så här tumme och pekfinger, pekfinger som håller ja. man
1: liksom av vid näsroten. Typ. Precis. Mm. Och den bilden får mig... Att ge, att han ser ledsen ut. Men det är tydligen ett sätt att liksom få tårflödet att börja inna Jaha. Det visste inte jag. Så att, ja, lyssna på den podden som jag tipsade om kort, Janke. För där var det mycket om just om är kroppsspråksanalytiker och alla möjliga specialister de hade med.
0: Ja, jag fattar. Jag minns, som sagt, jag, jag känner igen fallet. Ja. Men jag minns inte detaljer, Nej. men, men ja, jag ser framför mig att jag har sett typ Dateline eller ja. 48 Hours eller någonting sånt. Liksom.
1: Och det är intressant att lyssna och se på ganska mycket olika för de tar fram och belyser ja, olika saker. Verkligen. Det är därför jag har fått lite olika uppgifter från Fått bedöma vilket har jag hört oftast.
0: Ja, och det pratade väl du och jag om igår det här med att en dokumentär är ju aldrig en dokumentär egentligen. Nej. Den blir ju alltid vinklat på något sätt alltså, oavsett om det är med vilja eller inte ja, så är det ju. Och därför... Det blir ju svårt det blir svårt för oss också ja. ja. Och det är ju så här: jag, du hade ju kunnat berätta den här historien på ett helt annat sätt ja. och då hade alltså, och, 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 ja, presenterat samma fakta på ett annat sätt helt ja. enkelt.
1: Och det ska jag säga också att när jag berättade inledningsvis hur liksom lyckliga de var och att de träffades och de föll för varandra direkt. Hela den historien är ju hans berättelse okay. som jag har läst upp. Yeah. Men det här med att, eh, att dokumentärer också så subjektiva eller de är liksom vinklade mm. på något sätt. Det är ju också därför du och jag har väldigt många källor. Alltså vi använder många, många källor yeah. och läser på väldigt, väldigt mycket just för att hitta det här...
0: För tar man bara en så ja, är det då, större risk för ja. att det, blir, ja, att det
1: Och det är ju jätteviktigt mer. för oss. Verkligen. Så ja så att jag tipsar just i det här fallet också att titta på olika saker och lyssna på olika saker. För det är väldigt intressant. Men efter rättegången i alla fall så diskuterade juryn i fyra dagar innan de fann honom. Skyldig. Japp. Och under nästa del av rättegången så var ju den här själva... Ja, där påföljden ska bestämmas- vad han får för straff. Då övervägde juryn i 51 minuter. Det var inte så långt. Och åtta ville döma ut dödsstraff- för det kan man få där. Men inte de övriga fyra. Nej. Och i alla fall i Florida- så måste alla vara för dödsstraff. Alltså alla tolv. Inte bara majoritet? Nej, utan... alla 12 Annars så blir det livstidsfängelse- mm. Den 26 juni 2006, alltså fyra år efter att April hade dödats, blev han dömd för mord. Och han fick som sagt livstid och utan chans till villkorlig frigivning. Sju år senare så var Justin Barber tillbaka i rättssalen. Eller han hoppades i alla fall det. Mm -hmm. För han ville få en ny rättegång till stånd. Mm -hmm. Och anledningen var att som han angav var att rättegången inte hade gått rätt till. Mm -hmm. Och hans advokater angav två anledningar. Den första var att alla bevis som togs upp var antaganden sa de. Det fanns inga faktiska fysiska bevis som till exempel krutrester på Justins händer. För det fanns det inte.
0: Men var det en del av bevisningen som de tog upp? Krutrester? Nej, precis.
1: De gjorde inte det. De hade ingenting sånt att ta upp och använda. Aha, så att det är avsaknaren, säger... Ja, av precis. Mm -hmm. De sa att det finns liksom ingenting. Ingenting riktigt. Så allting är antaganden och liksom... Fattar, då ja. är jag med. Och den andra anledningen till att de ansåg att rättegången skulle tas om det var att de ansåg att polisen alldeles för snabbt hade fokuserat på Justin som den enda misstänkte. För, förutom honom hade de kollat upp hans kusin lite. Och direkt de tyckte att Justin måste vara skyldig, eller trodde så slutar de liksom utreda allting annat. Mm -hmm. Och advokaterna sa Mördaren finns där ute men ni har knappt bryter om att leta efter honom. Mm -hmm. Ni har bara velat liksom snärja Justin. Och i det är sant så är det ju fruktansvärt. Verkligen. Verkligen. Jo, för det är en sak jag skulle säga också. När jag fick höra delar av rättegången. Mm -hmm. När man, det här just att åklagaren säger en sak. Och försvaret kan förklara det. Ja. Att jag varit lite så här. Han, det kanske inte är han. Nej. Så. Sen i slutet så, tänkt, så tänkte jag att det måste ju vara han. Men, ja. ja, jag fattar. Mm. Och vad gällde punkt ett så höll domaren med. Det fanns inga fysiska bevis. Och de höll med om att för att ett argument var att skjuta sig själv fyra gånger. Går det ens? Tuppar man inte av efter första skottet. Det var liksom huvudargumentet nästan. Mm. För att risken var stor att han skulle dö. Särskilt när han sköt sig i bröstet då om gjorde det. Ja. Men, åklaren har sagt att men det var liksom ganska ytliga sår. Och han hade löst på innan hur han skulle skjuta.
0: Ja, för det är det jag tänker att... Nej, det är ju egentligen ingen bevisning att han faktiskt...
1: att det är så. Men nej. alltså, vem googlar en sån grej förutom typ du och jag? Precis. Det är väl nästan kanske huvudbevisningen. Låten var ju inget bevis överhuvudtaget. Nej, det var jag. ju bara
0: töntigt, ja. tycker jag med.
1: Men just googlingarna, det ser ju inte bra ut. Nej. Varför skulle han annars göra det? Jättekonstigt. Ja. 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 Men domaren sa att visst, det kanske bara är indiser, Alltså inga fysiska bevis. Men Indicia är alldeles för många. Ja. Och väger man ihop dem så såg man tydligt att Justin Barber var skyldig. Mm. Det fanns ingen tvekan. Överklagandet avslogs. Justin Barber sitter fortfarande i fängelse. Mm. När var det han åkte fast? Vilket år var det? Jag bort det. 2002. 2002. Och det här var fallet om Justin Barber. Men jag tänkte säga en sak och vi ska jag absolut inte, vi är inte en podd som liksom skrattar. Det är inte en skrattpodd. Men jag ska berätta en sak om när jag liksom försökte få fram fakta om uppväxt. Mm. För det tycker vi är väldigt intressant.
0: Ja, hur det kommer det sig? Finns
1: det någonting i uppväxten som gick fel? Typ? Ja, och också att det gör personerna mer liksom mänskliga. Ja. Och då gjorde jag det. Och sen först hittade jag inte så mycket. Men sen så hittade jag bra källor som var liksom jättefylliga mm. det var nästan så jag fick välja bort och han var så här, han var musikalisk han, ja nu börjar jag fnitta. Ja. ja, du förstår vad det lutar och jag skrev och skrev och det här var, gud vilken intressant person tills det kom det här och hans första konsert blev en succé och då tänkte jag att nej, men det här, det kan inte stämma för då hade jag hört tala som hans liksom, musikintresse <laughs> senare också men ah, vill du berätta vad jag, vad jag sökte på? Justin Bieber. Jajamensan, <laughs> jag hade stavat fel. Ja,
0: så att, jag förstår ja. det. Alltså, datorn skulle ju lika gärna kunna så här. Ah, vi antar att du menar Justin Bieber. Ja. Så vi har liksom autocorrectat ja. åt dig. Det behöver inte ens vara du som har skrivit fel. Nej, liksom. och det kan mycket väl ha varit så. Så att jag fick liksom börja om från början. Ja, jag fattar. Ja. Och vilken besvikelse också när man bara shit, vad mycket bra
1: källor jag hittar. Ja. För att hans uppväxt är också intressant, men det var så lite om den. Men jag tycker du hittar ganska
0: mycket. För att ibland. Jag tycker att det kan vara knepigt att hitta barndoms liksom uppväxtinformation.
1: Ja, det var ju absolut mer än ingenting. Ja, helt klart. Men en del hittar man mig mycket om. Men det är ju väldigt ofta seriemördare som har gjort konstiga grejer. Han gjorde ju ingenting. Ja.
0: Ja, alltså, jag har blivit, jag tänker så här att ju. ju mer aktuellt ja. fallet är, desto lättare är det att hitta. Men ibland är det ju inte så. Nej. Alltså jag har ju researchat ett fall där killen är född 1981. Ja. Jag vet inte ens vilket datum 1981 nej, han är född. Nej, och det kan
1: man ju tycka är märkligt. Liksom. Ja,
0: och sen så är det liksom vissa fall som jag researcher som är liksom sent 1800-tal eller liksom... Och då kan det också vara knepigt ja. att hitta. Men det, det köper man ju. Men det är nästan ja. som att det är lättast... Jag vet inte. Jag vet inte heller om det finns några avsörjande.
1: Nej, jag vet inte. Men det, det är inte alls en självklarhet att det är lätt att hitta, om jag säger så. Nej, liksom. Så är det absolut. I det här fallet kan man ju säga var, Jag hade inte jätte, jättemycket information, men jag hade ju information. Jag mm. kunde beskriva hans uppväxt. Liksom.
0: Det var lite mittemellan. Så det
1: var lite mittemellan, men det var inte lika mycket för Justin Bieber. Mm. Eller som Justin Bieber. <laughs> men ja, mm. det var Justin Barbie det.
0: Ja, väldigt intressant. Mm. Det, och det är ju... Ja, sådana här fall är ju väldigt intressanta. Mm. Just där det är... Ja, men var det han eller inte? Ja.
1: Men skjuta sig själv fyra gånger. Ja, det känns ju väldigt, väldigt... Ja, men han ville väl vara säker på att de skulle utesluta honom direkt. Mm. Det måste ju vara det, annars hade han bara skjuta sig själv en gång. Eller ingen gång. Men ja, det var det. var det. sjukt. Mm. Jag tänker på en annan sak, det här att prata om källor. ja.
0: Eh, att det är därför vi liksom vi, vi, man styrras inte blind på bara en källa. Nej. Och precis som du gjorde i den här storyn ja. att hittar man två versioner av, av, av liksom historien ja. så tar vi ju ofta gärna upp det och ja. säger att ja, det finns två olika och, vi, och så kanske man säger vad man anser vara mest tillförlitligt mm. men ändå att
1: man tar upp det just för att presentera det här är det vi har hittat om det här fallet. Ja. Och det, för det känns som att det blir och det belyser också att det inte är så lätt. Det är inte så lätt att liksom skriva ett manus Nej. som ska vara rätt. Nej. Rättvisande.
0: Men tack så mycket. Tack. Alltså som sagt, jag känner ju igen det här. Det ja. var ju när
1: de började gå ner mot
0: stranden där så kände jag bara, det finns ju några såna här strandöverfallsfall. Ja. Jag bara, väntar nu. Okay. Ja. Och så började jag liksom minnas vilken av dem det var. Ja. Men jag minns inte detaljer så Nej. jag satt jag fortfarande på nåla. Liksom. Ja.
1: Tack snälla. Och tack för att du lyssnade. Och Tack alla ni lyssnare där ute som lyssnar.
0: Ja, men vi kanske ska säga ajöken, ajöken och säga att vi ses imorgon. Ja,
1: det gör vi. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då. Hej då.